0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Siempre decimos que los lugares en los que han sucedido cosas funestas conservan, una vez abandonados, parte de esa energía negativa. Por mucho tiempo que lleven vacíos, siguen siendo el hogar del dolor, del sufrimiento y de la maldad que los habitaron. De hecho, a veces, que estén vacíos solo ayudan más para que se conviertan en el hogar de las almas en pena. Lugares silenciosos, tranquilos y oscuros En los que los espíritus pueden refugiarse Y a los que se ven atraídos por la energía negativa Hoy os hablamos de uno de esos lugares Posiblemente de uno de los más encantados del mundo Hoy os hablamos del Hospital Goña Psychiatric
0: Terrores nocturnos
1: con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Estamos en Corea del Sur, año 1982. Es un país joven, formado el 15 de agosto de 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Joven, pero no exento de conflicto, tras separarse por el paralelo 38 de Corea del Norte, Corea del Sur pasa a depender de la administración de Estados Unidos, mientras que su vecina del norte queda prácticamente administrada por Rusia. Esto quiere decir que mientras el norte adopta un sistema comunista, el sur opta por uno capitalista. Esto, la Guerra Fría y los constantes roces entre una Corea y otra, hace que ambas entren en guerra. Una guerra cruenta, con pocos avances y que podría considerarse casi casi civil, ya que enfrenta a personas que hacía tan solo un par de años eran ciudadanos del mismo país. Esto quiere decir que enfrenta a hermanos, a amigos y a familias enteras. Familias que pese al armisticio firmado en 1953, quedan separadas para siempre por la frontera entre ambas Coreas y muchas de ellas no vuelven a verse.
1: Sin embargo, la paz que se firma nos sirve para que el país deje de pasar por problemas. Hay una revuelta estudiantil, un golpe de Estado, varias décadas de un gobierno autoritario y finalmente, una crisis económica antes de que el país comience a despegar. Pero es entonces, en ese momento, donde se sitúa nuestra historia. Poco después de la guerra y en plena crisis económica. En el año 1982, se construye el edificio del que estamos hablando, el Hospital Psiquiátrico de Gungiang. El edificio se levantó en un pueblo de las afueras de Seúl, la capital, llamado Gyeonggi-do, lo primero que da la bienvenida a los visitantes... ...es una puerta oxidada de metal... ...dos enormes rejas... ...que se abren ante un camino rechinando... ...es entonces cuando se accede al edificio... ...un edificio completamente blanco... ...de tres plantas... ...con unas serpenteantes escaleras exteriores... ...que recorren cada una de ellas... ...al final... Tras varios años, se construyeron otros dos edificios más a imagen y semejanza del primero, para poder albergar a todos los enfermos que necesitaban cuidados en el hospital.
0: Por dentro es un lugar común, lo que podríamos esperar de cualquier sanatorio, una entrada que hacía a veces de control, largos pasillos blancos, un comedor en el que se juntaban todos los internos y pequeñas habitaciones con baños. Por supuesto, también había dependencias para los médicos, quirófanos, salas de operaciones, consultas médicas y todas las maquinarias disponibles para hacer pruebas a los internos. Pero, ¿qué clase de internos? Sobre todo internos con problemas mentales graves, que no podían valerse por sí mismos, y de los que las enfermeras se encargaban totalmente. Personas que en aquella época tenían enfermedades casi incurables, como la esquizofrenia o la bipolaridad, también con psicopatías o psicopatologías. Aunque muchas de ellas ahora sean tratables, en esa época les obligaba a depender de las enfermeras para todo.
1: Con esa labor, el sanatorio estuvo abierto hasta finalizar la década de 1990, cuando quedó misteriosamente abandonado. Por un motivo terriblemente macabro sus pacientes comenzaron a morir en masa sin ningún tipo de causa conocida empezaron a morir uno detrás de otro sin que el hospital pudiera averiguar nada sin que se descubriera un médico o una enfermera que estuviera detrás del caso así que al final el hospital no encontró otra forma de arreglarlo que simplemente cerrando sus puertas pero eso no impidió que toda Corea comenzara a tratar de averiguar el motivo de estas muertes. Y desde entonces, se contaron muchas leyendas sobre el sanatorio Gongyam. La primera leyenda dice que las muertes de los internos estuvieron causadas por el director y el dueño del hospital. Un sádico, un psicópata... Que había utilizado el hospital psiquiátrico como tapadera para tener a su disposición a un montón de gente inocente, indefensa y por la que nadie iba a preguntar. Sobre los pobres internos realizó todo tipo de pruebas forenses y médicas. O así era como él las llamaba. En realidad, eran experimentos macabros en los que se hacía sufrir al paciente sin tener en cuenta su bienestar en ningún momento. Experimentos en los que el doctor abría cráneos, electrocutaba a los pacientes, los metía en baños de agua helada y de durmiendo. U otros que no eran físicamente dolorosos, pero sí mentalmente terribles. Como algunos en los que aislaban a los internos en su habitación durante semanas sin contacto social, sin hablar, sin ver la luz del sol, hasta que sus cabezas eran el lugar más horrible en el que habitar.
0: En general, todo tipo de tratamientos experimentales y dolorosos con los que se les decía a los familiares que conseguirían curar los males de los pacientes. Pero en realidad, incluso él mismo sabía que todo aquello lo hacía simplemente para alimentar su sadismo y que nunca de esa forma conseguiría curar a los pacientes que simplemente les estaba matando poco a poco. Así, el director asesinó a decenas de personas, a decenas de pacientes indefensos, que dependían de él no solo para curarse, sino para sobrevivir, para vivir dentro de sus pobres cabezas, Decenas acabaron muriendo, unos en los propios experimentos... ...demasiado brutales para que su cuerpo aguantara... ...otros en los días posteriores... ...fruto del maltrato continuado del director.
1: Pese a que el director del hospital pudo continuar... ...con sus horribles tratamientos y experimentos durante años... Llegó un momento en el que tras dos décadas, en los que decenas de pacientes desaparecían y morían sin ningún tipo de explicación, las familias comenzaron a hacer preguntas. Comenzaron a preguntar por qué morían sus familiares, que cómo había pasado. Querían averiguarlo todo. Eran demasiadas muertes accidentales y casuales y las familias acabaron por llevar el caso ante la policía coreana que acabó abriendo una investigación y clausurando el hospital ¿Pero qué pasó con el director? Bueno, era un hombre poderoso con muchos contactos entre los estadounidenses que manejaban el país en la sombra consiguió destruir todos los documentos que le incriminaban hacerlos desaparecer y finalmente huir a Estados Unidos con la ayuda de sus contactos Allí, pese a sus horribles crímenes, el hombre murió simplemente por su vejez, dulcemente, sin pagar nunca por sus crímenes. Las muertes de los internos quedaron sin resolver, dicen, y su espíritu, por tanto, nunca abandonó los pasillos del psiquiátrico Gonia.
0: Sin embargo, como en todas las leyendas, siempre hay varias versiones. Al final son historias que pasan de boca en boca y que acaban sufriendo modificaciones. Y nunca se llega a saber cuál es la verdadera. La siguiente teoría de los coreanos apunta simplemente a la falta de cordura de los pacientes y al maltrato al que se les sometía. En plenos años 90, la crisis económica atenazaba fuertemente a Corea. La población no estaba en su época más bollante. El Estado no tenía prácticamente para mantener a sus ciudadanos, menos aún para enfermos mentales sobre los que caía un terrible estigma. Eso quería decir que el sanatorio estaba en unas condiciones terribles. Las habitaciones llenas de suciedad, el agua se filtraba por goteras que no se arreglaban nunca... Los baños estaban llenos de insectos y la comida era mala y escasa. Apenas llegaba a cubrir los gastos nutricionales de los pacientes.
1: Todo eso sin hablar del estado en el que se encontraban los propios enfermos. Como no había personal suficiente, pasaban mucho tiempo solos. Encerrados en sus pequeñas habitaciones. Algunos, los menos cuerdos, incluso atados a la cama para que no dieran problemas. No recibían los cuidados más básicos, por lo que pasaban días abandonados, sucios, con los mismos uniformes manchados, en sábanas que llevaban semanas sin cambiarse. Un trato absolutamente inhumano, tanto psicológicamente hablando como desde el punto de vista de la salubridad. Todo ello desembocó en aún más enfermedades. Muchos acababan por contraer males como la viruela o la tuberculosis, aumentando así su sufrimiento. Otros acababan consumidos por las picaduras de insectos y las mordeduras de las ratas que los rodeaban noche y día y no les dejaban vivir. Y otros acabaron volviéndose aún más locos por el maltrato y la soledad de su habitación. Al final, los que no murieron por las enfermedades, por el dolor o el sufrimiento que les causaba la falta de higiene... Lo hicieron por la soledad. Fueron muchos los que acabaron tirándose por las ventanas del último piso o simplemente dejándose morir, evitando comer o beber. El caso es que el resultado es el mismo que en la primera historia. El que se sabe que es real. Los internos acabaron muriendo en extrañas circunstancias. En este caso, en una ola de suicidios. Fueron de nuevo muertes que podrían haberse evitado y que pese a la investigación de la policía quedaron sin respuesta sin un culpable
0: La última leyenda apunta directamente a los médicos y a las enfermeras dicen que allí el personal sanitario pasaba horas y horas con los pacientes encerrados entre las cuatro paredes del hospital ...entre las risas histéricas, los llantos, los delirios y la locura de los pacientes... ...al final fueron ellos mismos los que acabaron volviéndose completamente locos... ...trasgando las paredes de las habitaciones, arañándose las vestiduras... ...gritando a la nada y llorando en medio de la oscuridad... ...todo, sin ningún motivo... ...finalmente los médicos y las enfermeras acabaron perdiendo la cordura... ...y se suicidaron junto a sus pacientes... ...se tiraron por la ventana en un suicidio masivo... ...que quedó grabado para siempre... ...en la historia de Corea... ...todos acabaron falleciendo en el psiquiátrico de Gongjiam. ...después de eso... ...a la policía no le quedó más remedio que... ...cerrar el sanatorio... ...cerrar el expediente... ...y no volver a hablar del tema nunca más... ...el objetivo era que nadie descubriera nunca... ...lo que había pasado entre las paredes del sanatorio...
1: El caso es que todas las historias acaban con el único dato real que se conoce. Una oleada de muertes golpea el sanatorio y las autoridades lo acaban cerrando. Pero hay algunas versiones que indican que el lugar estaba maldito desde antes. Que durante la guerra de Corea, en los terrenos de la localidad de Gyeonggi-do, se produjeron múltiples batallas. Y que allí fueron enterrados una multitud de personas de soldados caídos asesinados en decenas de fosas comunes, por lo que la sangre y la muerte de estos hombres impregnaba el terreno desde un principio. Por lo tanto, de alguna forma, el sanatorio estaba destinado a estar maldito desde antes incluso de que se construyera.
0: El caso es que, por unas cosas o por otras, ...sobre el sanatorio de Gongjian ...comenzaron a contarse innumerables y macabras historias. Los vecinos de la localidad más cercana... ...afirmaban que durante la noche... ...cuando el silencio se apoderaba de todo... ...se escuchaban gritos procedentes del sanatorio... ...que los lamentos y los llantos desgarradores... ...impregnaban el aire... ...tanto era así... ...que hubo un momento en el que incluso de día... ...los gritos rompían el silencio del ambiente... ...de hecho... ...llegado un punto... Los vecinos decidieron dejar de pasear por allí. No solo eran gritos, se sentían observados como si las presencias les ahogaran, como si les vigilaran mientras caminan. Algunos incluso reportan haber visto figuras fantasmales en las ventanas del último piso. Hombres y mujeres con camisa y pantalón blanco, con el cabello negro desgreñado y los ojos vacíos. Dicen que son los espíritus de aquellos pacientes que perecieron en el sanatorio. Otros reportaron ver por los pasillos la figura de una enfermera, con sus medias blancas y su vestidito blanco, recorriendo el hospital sin rumbo. Como si no supiera dónde va, como si se hubiera vuelto loca. Las visiones de los vecinos son prácticamente infinitas, pero todos coinciden en algo. El lugar está completamente maldito.
1: La leyenda corrió de boca en boca entre unos y otros y se extendió por todo Corea como la pólvora. Hasta que el lugar se convirtió en uno de los más encantados del país. Es por eso que pasados los años 2000, con el auge de las redes sociales y sobre todo de YouTube, un grupo de seis jóvenes coreanos decidió explorar el sanatorio. Son tres chicos y tres chicas, jóvenes, adolescentes. Su plan es entrar al sanatorio y poner todo tipo de cámaras de la más alta calidad, tanto térmicas como convencionales. Además, ellos mismos llevarán cámaras en la cabeza y en el cuerpo para grabar toda la experiencia por la que pasen mientras estén dentro del sanatorio. Por si fuera poco, subirán toda esa experiencia en directo a la red. Su objetivo es conseguir más de un millón de visitas. Y de esa forma, en medio de la noche, deciden internarse en el bien sanatorio. Bien Una vez allí encuentran fotos del antiguo sanatorio, un muñeco perteneciente a uno de los internos del lugar, habitaciones abandonadas y un lugar completamente esperpéntico. Sin embargo, tienen un objetivo concreto. Buscar la habitación 402. La única habitación que ha permanecido cerrada con llave desde el momento en el que se clausuró el sanatorio. Y así lo hacen. Recorren los pasillos hasta encontrarla. Sin embargo, mientras tanto, los espíritus les acosan. Les tiran del pelo. Les encierran en cajas. Les arañan partes del cuerpo y aunque al final consiguen todos los followers y las visitas que querían a cambio acaban todos precisamente en la habitación 402 encerrados con todos los espíritus de los antiguos pacientes muertos del sanatorio y al final muertos y desaparecidos del mapa sin que su familia puedan encontrar sus restos nunca más
0: Este argumento sonará, y es porque no es de una experiencia real, sino de la película coreana de terror Gonghian Haunted Asylum, que cuenta de alguna forma la historia del lugar. Esta película, junto a un artículo de la CNN que califica el hospital de Gongjiang como uno de los 10 lugares más encantados del mundo, hicieron que la historia de este sanatorio se extendiera como la pólvora, no solo por Corea, sino a nivel internacional. En todos los países se comenzó a hablar de Gonjiam, miles de visitantes fueron cada año a explorarlo, se hizo célebre, pero ¿cuánto de real hay en esta película?
1: Lo cierto es que muy poco, porque aunque la película recogiera parte de las leyendas que os hemos contado y mucho más terror. La realidad no tiene nada que ver con el mundo paranormal. Según se dice, lo más probable es que el cierre del hospital se debiera a problemas administrativos y problemas con aguas residuales. El director del hospital no se suicidó ni se cerró el centro por maltrato o asesinato de pacientes. El negocio del hospital psiquiátrico, en realidad, llegó a su fin debido a las finanzas. Con la implementación de la Ley de Protección de Fuentes de Agua de Corea del Sur, la nueva instalación de tratamiento de aguas residuales se convirtió en un requisito indispensable que debía cumplir el centro. Con este nuevo problema llegaron los desacuerdos entre el propietario del edificio y el director del hospital. ¿Valía la pena invertir una gran cantidad de dinero en cambiar toda la instalación del edificio? Uno decía que sí, ...mientras el otro se negaba rotundamente a llevarlo a cabo... ...y con el tiempo... ...la cosa no cambió... ...jamás... ...se llegó a un acuerdo...
0: En 1997... ...con esta discusión todavía presente... ...el anciano y propietario del edificio falleció... ...y jamás se llegó a dar una solución al problema... ...de la nueva ley de aguas residuales... ...esto hizo que el hospital durante todo ese tiempo... ...permaneciera totalmente cerrado... ...cuando el hijo del propietario del hospital... ...se hizo cargo del terreno... Jamás se interesó en cambiar nada del lugar y eso hizo que el hospital se deteriorara por completo. En cuanto al exdirector del hospital, el cual estuvo insistiendo bastante tiempo para llevar a cabo la renovación de la infraestructura del centro y así cumplir con la ley, al ver que el propietario no daba su brazo a torcer, decidió irse a otra provincia donde abrió otro hospital psiquiátrico y continuó con su carrera profesional. Y si entramos en detalles de la habitación 402, aquella donde supuestamente quedaron atrapadas las almas en pena que vagaban por el hospital, que así cuenta la película coreana de terror Gong Hyam Hunted Asylum, no hay apenas reportes sobre que allí existiera actividad paranormal. Las miradas de los más curiosos se posaron en la habitación tras el éxito de la película y de ahí surgieron los rumores.
1: Es cierto que un edificio tan espeluznante como el hospital es razón suficiente para crear todo tipo de leyendas. Y eso, sumado con películas de terror o programas de televisión cuyo escenario principal ha sido ese, todavía más. Sin embargo, más allá de algunos grafitis siniestros dibujados por aquellos que han ido a explorar el lugar, no hay mucho más que ver en las ruinas de lo que anteriormente fue un hospital psiquiátrico. Incluso, en ocasiones algunos youtubers o influencers también han decidido acercarse hasta Gong Yam para ver si allí ocurría algo, si escuchaban voces o, en el mejor de los casos, veían presencias. Pero cuando terminan de explorar, la conclusión es siempre la misma. Un lugar a simple vista siniestro en el que, una vez dentro, no ocurre nada. Pero este choque de opiniones
0: es lo que, por otra parte, sí da misterio al asunto. A pesar de haberos contado las razones quizás con más peso por las que este hospital pudo haber cerrado, las leyendas y el misterio acerca de este lugar siguen muy presentes. Hay quienes prefieren no acercarse porque afirman que la energía que queda allí es oscura, densa y fría, cargada en su mayoría de mucho dolor, y esto provoca que otras entidades con más fuerza se alimenten del ambiente del hospital. Es por ello que los más precavidos optan por quedarse lejos y dejarse de juegos y exploraciones totalmente innecesarias.
1: Pero si alguno de vosotros, queridos oyentes, os estáis planteando quizás reservar un vuelo hasta Seúl para visitar el hospital, no lo compréis todavía. Porque desgraciadamente, el hospital psiquiátrico de Gonya fue demolido, lo hizo poco después de salir la película para así acabar con los cientos de visitantes que se colaban en las instalaciones para presenciar algún tipo de actividad paranormal. Según un artículo de la revista surcoreana de Jungang, poco después de su demolición, comenzaron las conversaciones sobre una posible remodelación del terreno. Se barajó la idea de convertir el hospital en un complejo industrial, o de villas. E incluso, se habló de la posibilidad de convertirlo en una atracción de terror, aprovechando el tirón que había tenido. Pero hubo quienes dijeron que no era ético convertir un antiguo hospital psiquiátrico en una atracción turística. Y es entonces cuando la idea del complejo industrial cobra más fuerza.
0: Actualmente solo se ve un pequeño progreso de una nueva construcción que parece haber quedado parada desde hace años. Alrededor de esta, tan solo campo vacío. Pero aunque el hospital psiquiátrico de Gonghiam ya no exista, el misterio que le rodea sí. Y hablando de hospitales, no os olvidéis de escuchar nuestro último capítulo extra en Patreon, donde hablamos de experiencias paranormales de profesionales sanitarios en diferentes hospitales. Tampoco te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Y en nuestro canal de YouTube, bajo el nombre de... Terrores Nocturnos
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos